0: Ik hoop je te mogen inspireren om los te laten wat alles wat jou niet langer dient. En dat jij echt gaat voor datgene waar jouw hart sneller van gaat kloppen. Dus ik zou zeggen, geniet van deze aflevering en let's go! Hey mooie sparkles, welkom bij weer een nieuwe episode van de Sparkle Podcast Show. Leuk dat jij erbij bent. En de afgelopen dagen is het woord perfectionisme zo vaak in mijn omgeving gevallen. In gesprekken met mensen... Met vriendinnen, um, andere mensen, ik bedoel echt heel veel. En ik dacht, ja, dit is een mooi onderwerp om even een podcast over te maken. Want veel van mijn klanten kampen met het onderwerp perfectionisme. Veel van de mensen wie ik spreek kampen met het onderwerp perfectionisme. En dus gok ik zomaar dat dit ook wel eens een onderwerp zou kunnen zijn waar jij mee kampt. En deze podcast is ingestoken met de vraag... Is perfectionisme een slecht iets? Is het een slecht ding? Moet je daar wat mee? En dat komt door het volgende: um, waar de een zegt van uh, ja, ik ben perfectionistisch en die is daar trots op en die wil hoge doelen bereiken en die heeft een bepaalde standaard waar ze naar leeft en daar een goed gevoel over heeft, zegt de ander ja, het het lukt me niet om al die perfecte standaarden te voldoen. Het lukt me niet om perfect te zijn en ah, het lukt me niet. En dan geeft het een gevoel van frustratie, van falen, van mislukken, noem maar op. En dat, daar heb ik over nagedacht en ik dacht, hmm, hoe zit dat eigenlijk? Waar komt dat verschil vandaan? Waarom vindt de een perfectionisme helemaal niet erg en is er juist blij mee? En is het voor de ander een naar en vervelend woord? In het begin... In het begin dat klinkt dat zo raar. Uh, als je mij een aantal jaar terug had gevraagd van... Hinke, ben jij perfectionist? Had ik gezegd, no way. Want in mijn hoofd was het beeld van een perfectionist... Iemand die alles perfect op orde had. En iemand die alles in elk gedeelte van zijn leven... Perfecte doelen had. En daaraan wilde voldoen. Dus hoge eisen had aan zichzelf. En ja, op elk gebied er ook aan voldeed. En dat voldoende voldeed ik niet in mijn eigen ogen. En dus zei ik van, nee, nee, ik ben helemaal geen perfectionist. Maar hoe komt het dan dat je altijd zo lang um, werkt, was dan de vraag. Ik bereidde bijvoorbeeld mijn lessen echt ontzettend goed voor. Echt tot in de puntjes bereidde ik mijn lessen voor. Daar was ik ook heel lang mee bezig, besteedde ik veel tijd aan, want dat vond ik belangrijk. Ik vond sowieso mijn werk heel erg belangrijk, dat ik het goed deed. En, en dus maakte ik daar heel veel tijd voor vrij... En, 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 en dat riep bij mensen bijvoorbeeld het gevoel van, nou, dat, dat raakt wel een beetje naar perfectionisme. He? En ik, ik wilde het altijd zo goed mogelijk doen. Maar in mijn hoofd deed ik het en helemaal niet goed genoeg, was er altijd ruimte voor verbetering. En keek ik dan bijvoorbeeld naar mijn huishouden, een totaal ander iets, uh, dan... Uh, dacht ik, ja, maar ik, ik, ik zeen bijvoorbeeld helemaal niet elke week mijn raam. Of ik dwel helemaal niet elke week. Of weet je wel, ik laat, ik laat steken vallen. Dus nee, ik ben geen perfectionist. Maar wat ik erover geleerd heb, is het volgende. Perfectionisme um, in zichzelf. Ja, het is een heel, het is een heel algemeen begrip geworden. Um, dus je kan het eigenlijk onderverdelen in twee kanten. De ene kant van het perfectionisme is... Hoge eisen stellen aan jezelf. De lat hoog leggen. Maar wel op een gezonde manier. De insteek van deze kant is namelijk je legt je lat hoog omdat je dat leuk vindt. Omdat je weet er zit iets in me wat ik kan doen laten groeien. Wat ik kan verbeteren. Wat ik naar de next level kan brengen. En wanneer ik dat doe dan levert me dat heel veel op. Dan word ik daar blij van. Dat geeft me energie. Dat geeft me voldoening. Noem allemaal maar op. Dus je streeft naar een bepaald doel met als intentie voldoening en groei. En dan leg je een hele gezonde basis voor jezelf. Je doet het niet om je te bewijzen. Je, je doet het daar allemaal nergens voor. Je doet het echt puur voor jezelf. Omdat je weet, hey, dit zit in me. Dat wil ik naar buiten brengen. Dat vind ik fijn. Wil dat zeggen? Dat je altijd super tevreden bent over wat je inlevert. Kijk. Stel je voor... Je bent een kunstenaar, bijvoorbeeld grafisch vormgever, um, uh, je schildert misschien, uh, handwerk, noem maar maar op. Dan zul je dat herkennen, dat wat je ook doet, je ziet altijd ruimte voor verbetering. Er is altijd wel, oh dat lijntje had ook iets meer naar links of iets meer naar rechts gekund. Of uh, fotograaf bijvoorbeeld, dat had ook deze bewerking. Of net een tintje lichter, of net een andere textuur. Op. Weet je, er, er valt altijd wel iets te vinden en er valt... Altijd wel iets te verbeteren. En dus push je jezelf daar ook in. Maar op een gegeven moment voel je ook. Nee. Klaar is klaar. Dit is goed genoeg. Ook al kan ik er van alles van vinden. Ik ben hier tevreden mee. He, dit is goed genoeg zo. Het mag zo. Dus je laat het los. Je kan het oprecht loslaten. En je kan er oprecht tevreden mee zijn. Dan heb je een gezond balans erin gevonden. En dan doe je het dus vanuit die intentie van, hé, hey, ik, ik wil dit werk afleveren, dat is mijn geluk, daar ben ik blij mee. Ik heb, ik heb dat in mezelf naar boven gehaald en daar ben ik trots op. Weet je wel, dat. Dat geeft je een goed gevoel. Nou, dan is, het, dan is het woord perfectionisme, of die kant, of hoe je het dan ook ziet, dan dient dat jou. Dan is dat helemaal geen slecht iets. Dan is dat juist een fijn iets. Maar, het kan heel snel doorslaan en er is Fine line, er zit echt een heel dun lijntje wat hier tussen zit. Wanneer het doorslaat naar een niet dienend iets. Zoals ik zei, de eerste kant is uitdrijven van groei en, en, en um, tevredenheid en voldoening, zeg maar. De tweede, wanneer je merkt van, oh, ik ben naar deze doelen aan het streven. En wanneer ik dit niet haal, dan, dan ben ik bang dat ik kritiek krijg, dan ben ik bang dat... Iemand zegt dat ik gefaald heb, ik ben bang om fouten te maken. Noem hem maar, maar op. Je merkt al, daar zit een heel andere drijfveer onder, namelijk angst. En er zit onder al deze dingen: die angst om foutjes te maken, angst om te falen, um, angst om belachelijk gemaakt te worden, uh, angst dat er iets van wordt gezegd. Noem hem maar, maar op. Daar zit één grote Universele angst stonden. En dat is de angst dat jij niet goed genoeg bent. En deze angst is universeel. Knoop deze even in je oren. Universeel. Iedereen kampt met deze angst op een bepaald level. Maar wat het verschil maakt tussen de een en de ander is hoe je ermee omgaat. Of je daarnaar luistert of niet. Of je vanuit die angst handelt of niet. Dus wanneer jij merkt dat jij iemand bent die jouw lat zo hoog legt, dat jij jouw grenzen voorbij gaat, dat het nooit genoeg is, dat je zoveel meer geeft dan dat je eigenlijk kan geven, dat je onwijs veel geeft en niet terug durft te nemen, dat je iets aanlevert en het vervolgens voor jezelf enorm afkraakt, dat je altijd bang bent dat het niet goed genoeg is, dat je jezelf uitput, dat je jezelf vermoeit. Dat je jezelf tot het uiterste drijft. En echt het gevoel van... Ah, ik begin op mijn tandvlees te lopen. Ik loop op mijn tenen. Maar ik heb geen idee hoe het anders kan. Ik heb geen idee hoe het anders hoort. Noem maar maar op. Vraag jezelf dan eens af... Waarom leg ik deze lat zo hoog? Wat is mijn drijfveer hieronder? Waarom doe ik dit? En dan zou je misschien eventjes wat laagjes doorheen moeten. Maar als je tot de conclusie komt dat je eigenlijk bang bent dat wanneer je dit niet doet, jij door de man valt, dat jij dus niet goed genoeg bent, weet dan, dan is de ongezonde kant van perfectionisme aan het woord. dat, dat ja, Perfectionisme, zelfkritiek, um, noem het, geef het beestje een naam, maar dat is de ongezonde kant ervan. En dan is het niet meer leuk. Dan ben je jezelf namelijk aan het tegenwerken. Dan wil je jezelf bewijzen. Dan, dan doe je het niet meer vanuit die gezonde intentie van groei en van voldoening. Het lijkt misschien zo, maar stel jezelf eens de vraag wanneer het me echt niet lukt. Wat dan? Weet je wel, wat is mijn angst? Waarom doe ik dit? En als dat bij jou het geval is, dan ligt bij jou ook de uitnodiging om... Een manier te zoeken hoe je met dit stemmetje om kan gaan. Hoe je met deze angst om kan gaan. En wat mij, ik heb honderdduizend dingen hierin geprobeerd. En wat mij toch steeds het beste helpt is om het te zien, het te erkennen en er vervolgens niet meer naar te luisteren. Dus herken dat, deze, dat dit aan de hand is. Erken jezelf hierin. Accepteer dat je deze angst hebt en laat het los. Luister er niet langer naar en kies een andere gedachte, kies een andere waarheid... Kies een andere focus. Dat is, toch, ja, dat is hetgene wat mij hier elke keer het meest in helpt. En als ik terugblik naar als, aan waar ik mee begonnen, Als je mij een aantal jaar terug, toen ik nog voor de klas stond, had gevraagd van Hinken, ben jij een perfectionist? En ik dus glasweg nee had gezegd. Kan ik nu inzien dat ik constant mijn lat zo freaking hoog legde. Maar dat ik mezelf helemaal afmatte erin. En ergens, aan de ene kant, gaf het me houvast en structuur. En dat was ook, ik wist dat ik een goede les neer kon zetten. Ik wist dat ik een goede docent kon zijn. Ik wist um, dat het leuk was wanneer ik het allemaal op orde had, dat ik daar heel veel voldoening uit haalde. Dus er zat een stuk gezond, ja gezond perfectionisme om het dan zomaar te noemen in. Maar de tipping point was al heel snel en het sloeg al heel snel door in... Uh, oh, maar het is niet genoeg en dit en dat en zus en zo. En dat komt omdat ik in die tijd, en sindsdien heb ik daar dan wel aan gewerkt... maar mijn zelfbeeld was eigenlijk zo ontzettend laag. Ik was zo ontzettend bang dat ik het niet goed deed, dat, dat het niet goed genoeg was... dat ik van leerlingen kritiek zou krijgen, van ouders kritiek, van collega's kritiek zou krijgen. En dat was vrijwel nooit aan de hand, maar dat, daar was ik wel zo ontzettend bang voor... Dus als ik daar nu op terugblik, dan kan ik dat ook inzien van, oh ja, ja, inderdaad. Dat was wel aan de hand. En ook in het stukje schoonmaken heb ik hierin um, veel moeten leren. Want uh, bijvoorbeeld, ik kon heel lang bezig zijn met schoonmaken. Maar constant was ik daarnaast, dan kon ik alleen nog zien van, ja, maar dit heb ik nog niet gedaan. Ik heb de ramen nog niet gezet, ik heb nog niet... Uh, de keukenlader schoongemaakt. Ik heb dit niet, ik heb dat niet. Oh, de koelkast kan eigenlijk ook wel weer een doekje erdoorheen. Weet je wel, allemaal dat soort dingen. En wat ik hierin heb moeten leren is kijken naar wat ik wel voor elkaar heb gekregen en daar gewoon tevreden mee zijn. Gewoon echt mezelf de vraag stellen: wat wil ik? Waar haal ik voldoening uit? Wat, wat maakt dat ik tevreden ben? Nou, ik vind het fijn om bijvoorbeeld een schoon huis te hebben. Daar geniet ik van. Nou. Moet dan alles perfect schoon zijn? Nee, dat hoeft niet. Want ik weet, wanneer dat mijn doel is, dan mat ik mezelf zo af... dan ben ik bijna heel het weekend daarmee bezig en daar haal ik geen plezier uit. Nou, wat wil ik dan wel? Wat is mijn balans? Waar, waar ga ik naartoe? Waar streef ik naartoe? En door dat balans te gaan zoeken en te gaan kijken naar... hé, hey, fijn, mijn badkamer is lekker schoon, daar kan ik van genieten... en ik geniet van mijn schone vloer en een opgeruimde kledingkast en dat soort dingen... Dan ben ik er tevreden mee. Dan ben ik blij. Dan weet ik, tuurlijk, die ramen mag ik nog doen. Maar ja, dat kan ook morgen of kan ook volgende week. En dan laat ik het los. Snap je? Dan heb ik het losgelaten en dan heb ik er geen last meer van. Dan is het helemaal oké. Okay. En als iemand dan binnenkomt, heb ik ook niet meer de neiging om mezelf te verontschuldigen. Van, sorry dat het een zooitje is of sorry dat de ramen niet gezeemd zijn of zo. Als ik in, want ik ben tevreden met wat ik wel heb gedaan. Moet ik wel even een side note bij maken. Ik moet wel eerlijk zijn wanneer ik nog in een, in een onzekere bui hang. Hè, want het is natuurlijk een, van ene keer voel je goed, de andere keer voel je weer wat onzekerder. Dat komt, dan is er weer wat getriggerd. Nou, daar mag je dan weer mee aan de slag. Het is een continu proces. Dus ik moet wel even bij zeggen als ik in een onzekere bui hang en ik heb het nog niet door en iemand komt binnen en ik zeg oh sorry voor de mes, dan weet ik. Oh, wacht even, er is iets aan de hand. Um, maar dat gezegd hebbende, ik heb er wel dus die shifts al in gemaakt. En dan mag ik, ja, misschien heb ik er nog wel meer shifts in te maken. Maar al met al heb ik daar een veel gezonder patroon voor mezelf in ontwikkeld. Ik kan het loslaten, ik kan denken, dit is ook goed genoeg. Een zes is ook goed genoeg. En al is het een vijf, boeiend, als ik er maar tevreden mee ben. En ik hoef niet bang te zijn dat ik dan altijd maar voor die vijf ga. Want daar voel ik me niet prettig bij. Ik vind het fijn om, om die 8 ook te hebben en die 10. Snap je wat ik bedoel? Maar als het dan een keer beter voor mij is om voor die 5 te gaan, dan is dat goed. En dan, mag ik, dan, dan kan ik daarin rusten. Dus het gaat erom, vraag jezelf, constant de vraag uit welke beweegreden doe ik dit? Wat is mijn drijfveer hierachter? Is het groei? Is het tevredenheid? Is het voldoening? Of is het Angst en mezelf willen bewijzen en mezelf beschermen. En als het dus die tweede is, leer dan omgaan met dat stemmetje. Leer omgaan met die angst. Leer om er niet naar te luisteren. Herken het, erken het, accepteer dat je het hebt en laat het vervolgens los. En kies opnieuw, kies gewoon opnieuw naar wat je wel wilt. En zoek vervolgens de balans. Blijf gewoon die balans voor jezelf zoeken en je zal merken, je zal er steeds gedrevener in worden, je zal er steeds beter in worden. Je zal steeds beter worden in het luisteren naar je gevoel. Want eigenlijk draait het daarom, leren luisteren naar je gevoel. Dus, is perfectionisme een slecht iets? Nee, het gaat erom, uit welke beweegreden ben jij bezig? Aan welke kant van perfectionisme hang jij? Aan je dienende kant of aan je niet helpende kant? En zo kun je voor jezelf ermee aan de slag. Nou, ik zou het tof vinden als je mij laat weten als je hier wat aan hebt gehad, als je er een inzicht uit hebt gehaald. Als je voor jezelf nu erachter komt, oh, wacht even, dit doe ik uit deze bewegereden en dat doe ik uit die bewegereden. En nou ja, hoe kun je jezelf daarin dan gaan trainen en hoe kun je jezelf meer in balans brengen? Dat zou ik heel erg tof vinden als je me dat laat weten. Je kan me altijd een berichtje sturen, een DM sturen of maak een screenshot van deze podcast. Tag mij in je Insta stories en dan ja, kom ik er op die manier ook achter. Nou, mooier. Dankjewel voor het luisteren. Ga ermee aan de slag. Doe er echt wat mee, want dan maak je het verschil. Dan maak je de verandering in je leven. En ik spreek je natuurlijk heel graag morgen weer. Tot dan!